0: Hola, soy Luis Alberto Ferreira Carmele. Estoy en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, República Argentina. Soy profesor de Historia, investigador, cantautor de folclore. Si hablamos de globalización, localización o posglobalización, yo le antepongo Latinoamérica, Argentina, ser nacional. Le antepongo nosotros y los otros. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Ese es el desafío. Me gustaría conversar con ustedes, dialogar acerca de nuestra nacionalidad. Aquí estamos, parados en un punto en que la historia nos desafía. Hacia ese interrogante vamos, pero con respuestas. Los invito a que podamos escuchar y... Un dialogar sobre Blanco, Paisanos, paisanas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos eh, tratando de compartir con ustedes un ratito y quería contarles que estoy leyendo un pequeño opúsculo de el maestro, don Lázaro Fluri Y es muy interesante para que nosotros podamos tener conocimiento de que estamos hablando, el indio argentino, su aporte a nuestro folclore. Es del año 1987. En este trabajo, don Lázaro fluri menciona el aborigen argentino en cada uno de sus lenguajes, algunos que tenemos eh, documentados y otros que no nos han llegado a nuestro folclore. Es muy importante el aporte del vocabulario de cada uno de, los, eh, de las lenguas aborígenes a, a nuestro folclore. Y don Lázaro Fluri menciona en este opúsculo del año 1987 eh, que cuando la lengua castellana llega a América a través de la conquista y la colonización... Tenemos que destacar que son dos, dos momentos, ¿eh? la conquista y la colonización. Venía enriquecida por arabismos, o sea, términos árabes, eh, anglicismos, o sea, anglosajones términos anglosajones, calicismos del, de lo franco, del francés, germanismos, helenismos, italianismos, bueno, etcétera. Y eh, América absorbió todos estos eh, términos, todos estos, eh, todas estas palabras que nos venían de Europa, pero también se produce un mestizaje. En ese mestizaje que se produce nosotros vamos a tener voces indígenas que se incorporan a, al lenguaje, y podríamos decir al lenguaje eh, diario, de distintas actividades. Fundamentalmente actividades económicas. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de eh, las actividades que realizaba Don Juan Manuel de Rosas, en la frontera de Buenos Aires. Digamos, estas relaciones que se establecían entre eh, gente de Buenos Aires, o sea, que viajaba con Don Juan Manuel de Rosas a las campañas al desierto, mal llamado desierto, ¿no? Porque el, el desierto se refiere a una región que no está habitada. Bueno, en realidad... Eh, las regiones eh, estaban habitadas. Estaban habitadas por nuestros paisanos, los aborígenes. ¿Mm? Y todo este aporte lingüístico, por ejemplo, don Juan Manuel de Rosas, lo vuelca en un pequeño librito y a partir de allí surge un diccionario de la lengua pampa. Bueno, ¿por qué iba Rosas a, a la zona de las Salinas Grandes? allí se realizaba el trueque con los caciques que eran amigos, ¿m? que no eh, llevaban malones a la zona este, de la frontera con Buenos Aires. Tenemos un tema muy interesante ahí, porque eh, Rosas había conformado una este, sociedad con... Terrero y Condorrego, eh, dos familias también eh, de Buenos Aires. Rosas toma de, eh, de los aborígenes la sal, era un elemento muy importante porque tenían saladeros. ¿Mm? En ese momento, la exportación de tasajo, o sea, carne salada, y la exportación de de cueros eran actividades muy importantes. Eh, me estoy refiriendo a 1820-1821, aproximadamente cuando se inicia todo esto, ¿no? Y cuando Rosas empieza su, este, su desarrollo comercial y económico. Bueno. Pero lo importante de todo esto es que el aporte lingüístico, volviendo a lo de don Lázaro fluri eh, es muy interesante. Porque don Lázaro menciona términos del quichua que lo, lo estamos utilizando, eh, digamos, diariamente y que por ahí no nos, no nos, no nos damos cuenta eh, que son términos de eh, lenguas aborígenes, pero los aborígenes nos han hecho aportes a nuestro folclore. De ahí viene la gran discusión entre si lo etnográfico es eh, considerado folclórico o no. ¿eh? Eh, don Lázaro Fluri tenía una eh, inclinación muy interesante a decir que esto eh, sí era... Eh, era factible, o sea, la incorporación de lo etnográfico a los estudios folclóricos. Hay, lógicamente, otros pensadores que no, no acuerdan con esto. Pero bueno, cuando yo les vaya leyendo algunos de los términos que don Lázaro eh, recopiló, eh, tomó de los este, eh, lenguajes aborígenes o de las lenguas aborígenes, por ejemplo, del quichua, del guaraní, eh, de los araucanos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas palabras que nosotros conocemos, que las tenemos habitualmente en nuestro vocabulario, pero en realidad no sabemos que eh, son eh, propias de, de nuestro folclore. ¿Mm? Por ejemplo, eh, términos quichuas. Papa, ¿quién no ha mencionado el término papa cuando va a comprar a una verdulería? ¿Eh? Tabaco, eh, cóndor, chakra para quienes somos o estamos relacionados en una parte importante con el litoral, canoa, humita, batata, apacheta coca, guaco, eh, pachamama, por ejemplo, eh, supay, achuras, eh, chirle, china, poncho, poroto, eh, quincho, suncho, yuyo, zapallo, pilchas, bueno, hay infinidad de términos, infinidad de términos. Eh, de los guaraníes mencionemos Aguará, Capibara, que vendrían a ser el, los carpinchos, Curiyú, Ñandú, Ombú, Yacaré, Yarará, Pallé. Chipá, ¿le suena? Chipá, ¿eh? vamos a, a, a buscar unos chipá en la panadería ¿m? y tomamos unos mates. Eh, zapucay, bueno, Amambay, Lapacho, Araucanismos, Araucanismos, Gaucho, gualicho, Maroma, Cacique, Rancho, Baquiano, Pampa, Vagual, Quillango, Malón, Pegual, Huinca, Amancay, Camaruco, Macana. Todo esto no hace más que darnos a nosotros una idea de cómo estas voces, aborígenes, han llegado hasta nosotros y nos han venido, digamos, transmitida por la tradición, que es uno de los elementos fundamentales de nuestro folclore. La tradición, o sea, la transmisión de una generación a otra, de ciertos bienes, conocimientos, saberes, ¿mí? Todo esto integra, lógicamente, la definición básica del folclore. Por eso es interesante saber que nosotros, los argentinos, tenemos una eh, herencia muy directa a través, por ejemplo, también de las leyendas. Nosotros estamos desarrollando con, con Pablo Ceresole una, un espectáculo. Eh, que se llama Leyendas Santafecinas. Bueno, muchas leyendas están relacionadas directamente con eh, hechos que se relatan y tienen como eh, núcleo las comunidades aborígenes. ¿Mm? Eh, ahora se me viene una a la mente, la, la leyenda del Burukuyá, ¿Mm? Cuando ese sacerdote eh, misionero salva a, a una indiecita guaraní de, de morir eh, porque la estaba acechando un yaguareté. ¿Mm? Y hay muchos, muchas leyendas más. La leyenda de la frutilla, por ejemplo, ahora incorporamos esta leyenda de la frutilla al, al espectáculo. Y también está relacionada con, con Arunda, que es una aborigen de la estirpe Coronda, Corondá, eh, de aquí de Santa Fe. O sea, comunidad aborigen estaba ubicada dentro del territorio de, actualmente santafesino. No quiere decir que en aquellos tiempos los límites hayan sido los mismos. Vamos a aclararlo, porque hay diferencias en las cuestiones geográficas cuando hablamos de eh, un tiempo y otro. Eh, en el tiempo en que se explicitan los conocimientos sobre los pueblos aborígenes, las fronteras eran muy distintas. Es más, es más, no... No podíamos hablar de la provincia de Santa Fe. Se hablaba de territorios. En tierras de Calchines y Mocoretáes, por ejemplo, Don Juan de Garay nombra, funda y asienta la ciudad de Santa Fe. ¿Mm? En tierras de Calchines y Mocoretaes. Bueno, todo esto tiene que ver con nuestro folclore, tiene que ver con nuestra historia. Y documentado está, pero por por muchas, mucha documentación, que el aborigen tuvo una eh, destacada participación en nuestra historia, destacadísima, en los distintos tiempos, ¿eh? en los distintos tiempos, no solamente eh, en el siglo XIX, desde antes ya tenemos la participación de, de las comunidades aborígenes fundamentando nuestra historia. Una historia que nos llega desde el momento de una época colonial, ¿sí? pero antes de la época colonial, antes de la conquista, estaban ubicados en este territorio comunidades aborígenes. Es muy interesante el hecho de que nosotros vayamos entendiendo que nuestra historia y nuestro folclore son fundamentales para nuestra educación. Porque estamos asistiendo a tiempos donde aparentemente nuestra historia y nuestro folclore no tienen el espacio que deberían tener en eh, nuestra educación. Quiero aclarar que hay muchos colegas que están trabajando a destajo con esto. Mucha, muchos, muchos. Eh, profesores de historia, profesores de lengua y literatura, profesores de música, que realmente tratan de llevar un contenido humanístico a las aulas, con lo histórico, con lo folclórico, con lo artístico, eh, que realmente es de destacar. Pero me parece que es muy importante que la historia y el folclore se tomen realmente como políticas de Estado dentro de la educación y que empecemos a tener egresados del nivel secundario que eh, estén familiarizados, más allá de estar familiarizados, eh, estar preparados como para ingresar a la universidad o a una carrera terciaria, que me ha pasado, lo digo porque me ha pasado, de encontrarme con alumnos que, sinceramente, de un curso de 60 personas que recibíamos en un nivel terciario, pedíamos que levantaran la mano quién habían visto por ejemplo historia de Santa Fe levantaban la mano dos quienes habían visto historia eh, Argentina bueno ahí levantaban la mano la mitad del curso pero en muchos casos pero en muchos casos nos encontramos con que cuando egresan del nivel secundario Nuestros alumnos egresan sin eh, una formación humanística que les permita ingresar a las carreras superiores, ya sea la universidad o sea carreras terciarias, con una base fundamental. Y en esto eh, me parece que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no establecemos una política de Estado, en lo educativo, que apunte decididamente a tener presente en la currícula y en las aulas. Esto también va al hecho de la preparación de los docentes, ¿sí? para eh, poder llevar a, a las aulas, ¿qué cosa? todo el conocimiento humanístico para que los alumnos puedan transitar ese camino entre el secundario, el nivel secundario, y el universitario o terciario, el nivel superior, con un conocimiento definido de su historia. ¿Por qué es importante la historia? Y bueno, fundamentalmente es importante por esto que estábamos viendo con don Lázaro Fluri. Es importante porque tenemos que reconocernos en el pasado, saber qué hemos sido, no para quedarnos anclados en el pasado. ¿eh? Esto me parece muy importante. No para quedarnos anclados en el pasado, sino para proyectarnos al presente. ¿Por qué? Porque por algo dicen que la historia es la madre de la vida, nos enseña a qué fue lo que pasó y en nuestro presente tratemos de ver que las cosas que se han hecho bien, bueno, se sostengan y las cosas que se han hecho mal se modifiquen. Nosotros fundamentalmente eh, creo que debemos tener una clara definición de lo educativo dentro de lo humanístico, porque por allí estaba escuchando comentarios de médicos en, con el tema del coronavirus que llegaban a, a las universidades a estudiar y no tenían una preparación humanística. Y esto eh, lógicamente que es muy importante, más allá del hecho de que tengan que eh, aprender y estudiar eh, su materia en sí, pero el hecho de que manejen lo humanístico también es muy importante, también, también, o sea, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Eh, bueno, les dejo un abrazo enorme y nos estaremos, Dios mediante, eh, contactando nuevamente en otro momento para seguir con esto, de la historia y el folclore que ha sido y es mi vida un saludo para todos gracias paisanos, paisanas así nos despedimos hasta la próxima entrega no sin antes decirles que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter o también en Instagram Spotify y otras redes Sociales, ustedes y nosotros, por la historia y por el folclore de nuestra patria, Argentina. La supieron recordar con tradición,